0: El programa de hoy va a estar increíble porque hablaremos de un tema sumamente importante Gracias a cada una de las personas que ya están eh, directamente en nuestra transmisión de Facebook Recuerde que estamos completamente en vivo como todos los miércoles en punto de las seis de la tarde Soy el psicólogo Gregorio Camacho y en esta tarde vamos a hablar sobre tolerancia a la frustración Usted lo había escuchado, usted se había puesto a pensar de que es un tema al que todos podemos estar expuestos ¿Qué es la frustración para empezar? Y sobre todo, eh, ¿por qué sentimos muchas veces que cuando nos mencionan la palabra frustración es como si fuera una debilidad o como la interpretamos muchas veces como un proceso que puede estar eh, generando Elementos en nuestra vida bastante desfavorables Por lo que hoy hablaremos de la frustración Como aquella reacción que viene después de ciertos procesos en nuestra vida Que podrían ser también eh, en momentos en los que creemos que no está pasando nada mayor Recuerde que cuando decimos estoy frustrado Es porque regularmente las cosas no nos están saliendo O sencillamente no nos están saliendo como esperábamos y hay una diferencia entre tener expectativas altas sobre una situación que no va a salir y tener expectativas reales sobre los procesos que se puedan dar en una situación. El conflicto es que muchas veces nosotros, nosotros tenemos elaborado mentalmente este tipo de procesos y terminan siendo un conflicto cuando no se dan como esperamos. Recordemos que la frustración es un sentimiento como cualquier otro, por tanto se debe validar y no castigar avergonzar o recriminar por sentirlo esto termina pasando porque cuando los niños en el caso infantil caen en una sensación de frustración los papás hacemos como un, una especie de recriminación contra ellos y cuando hablamos de etapa infantil es porque en este caso vamos también a descubrir de dónde vienen los procesos de cómo aprendemos a sobrellevar la frustración Usted ha escuchado la expresión poca tolerancia a la frustración, seguramente lo ha escuchado en diversos momentos. Es más, hay personas que tienen claro que tienen poca tolerancia a la frustración. El conflicto de la poca tolerancia a la frustración es que somos susceptibles a que las cosas no nos salgan como nosotros esperamos. Hasta ahí estamos bien. El conflicto es que cuando tenemos poca tolerancia a la frustración, nosotros no procesamos la idea de que las cosas nos están saliendo de una manera a la que estábamos acostumbradas acostumbrados o esperábamos que no saliera. Y esta poca tolerancia a la frustración es una susceptibilidad también que se da en procesos que podríamos decir que son el de la vida diaria, que no se podrían tomar como significativos, pero que se vuelvan una manera generalizada de sobrellevar este proceso. Cuando nosotros eh, dejamos que los hijos se frustren, ayuda a que su corteza prefrontal se desarrolle de una manera que es en la corteza donde se abarcan y se ubican el control de las emociones, por así decirlo. El identificar y hablar de sentimientos, el posponer las recompensas, porque terminamos haciendo los papás muchas veces y de ahí es que vamos a ir tejiendo algunas situaciones en la que le enseño a mi hijo que cada que se frustre tendrá una compensación y el conflicto de esto es que muchos adultos hoy en día crecieron así, acostumbrados a las compensaciones. Y estas compensaciones se convirtieron en una manera, en un primer momento, de que el papá sobrellevaba el proceso de frustración de su hijo. El tema fue que con el tiempo que fue avanzando, ese niño se fue acostumbrando a que cada que viva un proceso de frustración tendrá una recompensa, tendrá una compensación. El tema es que de ahí vienen los procesos en los que cuando nos sentimos frustrados intentamos compensar con alcohol, con la comida, con el sexo, con las apuestas, con elementos psicosociales y construidos a nivel cultural que nos permitan sobrellevar de mejor manera o de una manera distinta ese proceso frustrante. Por eso hay mucha gente que cuando no le salen las cosas en el trabajo, llega e intenta vivir emociones diferentes en su casa, con los amigos o que le permitan despejarse. ¿Cuál es el conflicto de esto? Que a muchas personas se le vuelve, eh, por así decirlo, una tendencia a buscar la compensación. Esto quiere decir que cada que estén en una situación que les haga sentir frustrados, buscarán una manera de compensar la frustración porque en un primer momento infantil nos enseñaron a que cada que me sienta de esta manera habrá un papá que auxilie y que haga sobrellevar de manera distinta este proceso en el que me estoy encontrando. Ese es el tema de la enseñanza en la compensación sobre la frustración. Es importante que entendamos, la frustración es una reacción que necesitamos aprender a procesar, no necesitamos compensarla ni mucho menos necesitamos eliminarla. La, la frustración se compone también de nuestras expectativas, estas expectativas un poco sacadas de realidad y un poco ilógicas. A veces depositamos expectativas en procesos de personas o de procesos de estructuras eh, que tienen que ver con lo laboral, con lo económico y cuando no sale eso, como ya lo mentalizamos y tenemos una imagen construida mentalmente, cuando no se da como nosotros lo esperamos, podemos caer en un proceso de frustración y ahí es el conflicto porque nos encontramos pues en una situación que nos lleva a elaborar procesos que desafortunadamente terminan siendo una, una, una situación eh, adversa en nuestra vida. Eh, ¿Cómo se puede controlar el enojo por frustración? Nos comenta Antonio Urbina. Bueno, el enojo y, y la frustración son como dos acompañantes que vienen en nuestras reacciones. Una buena manera de eh, actuar ante estos procesos es no actuar enojado cuando me siento eh, impulsado por esta emoción ni intentar tomar decisiones cuando estoy frustrado, ni decir cosas que puedan herir a los demás. ¿Qué termina pasando en la vida diaria? Los seres humanos tomamos decisiones cuando más emocionados estamos, cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy felices, cuando estamos muy tristes, cuando estamos frustrados podemos llegar al límite y podemos... Eh, alejar a las personas e incluso tomar decisiones como eh, renunciar al trabajo, separarnos de una relación o tomar decisiones simplemente por el impulso de lo que estamos sintiendo en ese momento, hay que aprender a identificar nuestros impulsos y aprender a controlarlos porque esos son, son impulsos cuando un ser humano aprende a identificar sus impulsos Entenderá que habrá momentos de su vida En los que le llevarán a tal punto Que intentará escapar de todas maneras Y de la manera que conozca Por ejemplo, vamos a poner una situación de la vida Si yo no tengo cuidado el día de mañana Lo que termina ocurriendo es que En un trabajo en el que siento esforzarme Pero siento que no me dan el lugar que corresponde cuando llevo al límite mis emociones porque un compañero hizo un comentario o demás, lo que termina pasando es que yo, impulsado por esa emoción, puedo tomar decisiones. Una, porque me estoy frustrando porque no obtengo lo que quiero. Una, porque me estoy frustrando en otro momento en el que mis expectativas no se están cumpliendo. Y tres, porque estoy intentando llevar al límite una emoción que muchas veces desafortunadamente termina siendo un, un conflicto ...que me va a traer más consecuencias... ...porque tomaré una decisión impulsada... ...que quizás ya cuando mis niveles emocionales bajen... ...lo pensaré de manera distinta y diré... ...bueno, ¿por qué tomé esta decisión? La poca tolerancia a la frustración viene también... ...porque en los hogares en los que crecemos con personas... ...ansiosas o con personas con tendencia hacia la ansiedad... ...termina ocurriendo lo siguiente hay tanta tensión en el ambiente que nos enseñamos a ser rígidos por ejemplo un papá sin darse cuenta puede enseñar a ser rígido a su hijo a partir de la búsqueda de la excelencia académica y ojo no nos confundamos no quiero decir con eso que no debemos de impulsar a nuestros hijos pero una, una cosa es impulsar y otra cosa es exigirle a mi hijo una, una condición que muchas veces el chico no tiene la capacidad de cumplir, pero que por mis deseos de querer tener el reconocimiento de soy papá o soy mamá de tal personita que está en el cuadro de honor, llevamos al límite a nuestros hijos en este sentido. ¿Y qué termina pasando? Podemos llevar a tal límite que vamos como enseñando que nuestros hijos se esfuercen, se esfuercen, se esfuercen. Estén acostumbrados a que les salga todo siempre como lo planificaron, obteniendo los resultados que creen merecer y termina siendo un conflicto cuando esto no se da como el chico ya lo había planeado. Por ejemplo, cuando no obtiene una calificación que esperaba, cuando no recibe el reconocimiento por el que se esmeró, cuando no hay un proceso de gratificación o todos los elementos que previamente se construyeron. Esto es como un tema de estímulo y recompensa, es decir, ¿qué voy a obtener si me esfuerzo? ¿Qué voy a obtener? El reconocimiento de las expectativas de mi papá. Sé que si llego con una buena calificación, papá estará orgullosa, orgulloso o mamá estará orgullosa. Y entonces cuando doy lo contrario por alguna circunstancia de la vida... Recibo una recompensa que se termina convirtiendo en un reforzador Es decir, cuando no cumplo con los estándares o las expectativas Y papá me hace saber su decepción Yo puedo caer en un proceso cognitivo de pesimismo Y de reflexiones y de decir Bueno, no tengo que volver a equivocarme Tengo que hacer todo por no volver a equivocarme Y entonces cuando voy a mis siguientes situaciones de la vida Haré todo por no equivocarme y haré todo por esforzarme y ser lo mejor. Pero eso no quiere decir que lo puedo lograr, porque hay circunstancias que participan. Y entonces en estas circunstancias que participan, puedo encontrarme con cosas en las que no me salgan bien y caigo en frustración porque no estoy cumpliendo con lo que mentalmente yo había establecido como un estándar para ganar estabilidad emocional. Esos son los procesos. De la frustración, de ahí vienen esos elementos. Si yo le hiciera la pregunta a usted en esta tarde, ¿qué le frustra? Algunas personas me podrían decir, me frustra que cuando yo quiero hablar con mi pareja, ella no quiere. O cuando yo quiero hablar con mi esposo, él no quiere, no quiere resolver los problemas. Y, y esto es bastante interesante porque las personas con poca tolerancia a la frustración... Muchas veces no saben discutir y no, eh, no saben conducirse ni procesar la discusión y hacen todo por evitar el proceso de discusión porque muchos de ellos no saben manejar la incertidumbre. No se saben conducir ante lo incierto. Y este no saberse conducir frente a lo incierto es lo que hace que quieran resolver los problemas en el momento en el que se están dando. Cosa que termina siendo muy perjudicial para, en este caso, las parejas, o para los amigos, o para el contexto en el que lo queramos poner, pero estamos hablando de parejas. En el contexto de las parejas, lo que termina pasando es que cuando la persona con poca tolerancia a la frustración quiere hablar con su pareja y la otra o el otro se niega, termina sucediendo una serie de procesos a nivel de pensamiento en la persona con poca tolerancia a la frustración que busca a toda costa arreglar las cosas en su momento para no sentir la incertidumbre, el proceso de frustración por ello y por los elementos adyacentes que se puedan dar a partir de esta dinámica. Es por eso que muchas personas parecen estar urgidas de resolver el conflicto, parecen estar en, un, en una situación de me urge y me apresuro a resolver esta situación porque no sé lidiar con la incertidumbre y porque no quiero sentir lo que viene después de esta incertidumbre que puede ser un proceso de frustración. A eso nos referimos cuando hablamos de poca tolerancia a la frustración. Y en las situaciones de la vida en la que las vemos envuelta, y en las situaciones de la vida en la que vemos que estos procesos se van de manifiesto, es importante identificarlo porque finalmente podemos estar enseñando a nuestros hijos este tipo de, de situaciones bajo estas dinámicas que al rato dan como resultado este tipo de comportamientos. Usted, papá, tiene la responsabilidad de identificar si su hijo está sobrellevando la frustración de una manera poca asertiva, que incluso le está generando problemas en su contexto, en la escuela y demás. Porque si ponemos un ejemplo de los chicos, un niño con poca tolerancia a la frustración puede incluso ser agresivo, porque como no tolera los procesos frustrantes y aprendió a responder con violencia, Puede ser que esta violencia le haga sobrellevar, estas agresiones hacia los demás le haga sobrellevar procesos y entonces termina siendo un conflicto terrible para el chico que está perjudicando a través de conductas disruptivas su contexto, porque lo van a etiquetar, porque eh, seguramente los niños no van a querer estar cerca de él, porque van a haber diversas reacciones que desafortunadamente terminan convirtiéndose en una problemática y que es adverso para el desarrollo de los chicos. Muy importante que tengamos en cuenta estos elementos de los que estamos hablando hoy, para que enseñemos a nuestros hijos a sobrellevar a procesar la frustración no todo nos tiene que salir bien una buena manera de entender cómo llevar la frustración es eso entiendo y acepto que no todo me tiene que salir bien que no todo tiene que ser como lo había marcado como lo había planificado o como mentalmente lo había diseñado entiendo que no todo lo que yo piense se cumplirá para bien o para mal que las expectativas que tengo son mi responsabilidad. Que no son responsabilidad de las personas cumplir mis expectativas. Porque ese es un proceso que yo mentalmente hago previo a las cosas. Cuando entiendo esa parte, me pongo a cuenta, no espero de más, tampoco espero de menos, pero no estoy desgastando mi mente previamente a las cosas. Lo que sí termina pasando es que si las cosas no salen como espero, como ya no le di tanta importancia a ese esperar, tengo mejores resultados a nivel de reacciones emocionales, porque no me frustro. No es que lo evite, simplemente es que el estar con los pies en la tierra me permite vivir de una manera distinta y me permite desenvolverme de una manera distinta muy importante queremos vivir mejor entendamos cómo lo podemos hacer queremos aprender a discutir queremos aprender a, a sobrellevar las discusiones a, a afrontar de una manera distinta los procesos en nuestra vida ahí están las reflexiones así como estamos escuchando este programa en esta tarde hay muchísimo más contenido al que usted puede acceder y podemos identificar cada uno de los temas que hemos venido hablando hoy fue tolerancia a la frustración, cómo la toleramos, de dónde viene, por qué no la toleramos y cómo podemos aprender a tolerarla mejor. Recuerde que este es un programa que se transmite todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde a través de la plataforma de diario Ultimatum. Usted puede entrar a Facebook, Instagram, X o también a la plataforma de TikTok y buscar Ultimatum MX. Y se dará cuenta de toda la comunidad que somos, que llevamos ya bastante tiempo haciendo esto y que encuentra el contenido no solo de salud mental, sino contenido jurídico, contenido de noticias, contenido cómico, musical y una barra programática de la que usted puede encontrar diversidad de contenido para entretenerse, para reflexionar e incluso para aprender. Así que... Los esperamos Dese de un chapuzón en la barra programática de Ultimatum y recuerde que también este programa puede escucharlo en modalidad de podcast en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que este programa estará el día de hoy ya disponible en Spotify por si quiere escucharlo, por si quiere ir a esa plataforma. Busque como psicólogo Gregorio Camacho y ahí encontrará en mis redes sociales toda la información para acceder a ello. Les doy las gracias por habernos acompañado. Ya se nos está acabando el tiempo. Si hay alguna duda, recuerde que usted puede eh, enviarnos sus comentarios a través de la plataforma Ultimatum, Si no hay más dudas y estamos en tiempo y forma para finalizar nuestro programa. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Recuerde, lo espero el próximo miércoles en punto de las seis de la tarde, aquí en Ultimatum MX. Gracias a todo el equipo de producción, nos vemos el siguiente miércoles en punto de las seis. Muchas gracias. gracias.